0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma, un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Hola! Y qué gusto tenerte aquí de regreso. Ando un poco ronca, lo siento por eso, pero tendremos un podcast con voz sexy <risa> hoy. Estoy muy emocionada del tema de hoy, no porque sea un tema increíble, lo cual seguramente va a ser, pero si no porque me voy a permitir hablarles un poco más desde el corazón y menos planeado, porque esta semana... He algo cambió en mi percepción muy lindo y me encantaría ayudarles con lo mismo. Creo que como que me llegaron ciertos conceptos que, que alinearon, que cambiaron mi vida y me emociona mucho poderte contar esto para que intentes tú aplicarlos a tu vida. Tal vez uno de estos conceptos como el primer capítulo de las epifanías haga que te cambie un 20 y cambie literalmente tu vida. Entonces me emociona muchísimo poder abrirte mi corazón y contarte estas cosas que a mí me han cambiado. Pero como siempre, antes de empezar, te voy a leer un nuevo poema de mi... Bueno, frase de mi próximo libro. Este me encantó. No lo fue muy bien en redes sociales, pero pues entiendo que a veces eso es algoritmo o chance no nos da tan bueno y nada más a mí me encanta. Para este quiero intentar algo nuevo. Si estás en un lugar donde puedas cerrar los ojos, por favor, cierra los ojos. De verdad me encantaría que estas palabras toquen tu corazón. Y si estás manejando, caminando, haciendo algo donde no los pueda cerrar, no te preocupes, pero realmente quiero que escuches las palabras. Antes de leérselo, vamos a inhalar. Y exhalo. Una vez más, porque siento que lo necesitamos. Inhalo. Exhalo. Te deseo que tengas el valor de seguir amando profundamente en un mundo que a veces falla por hacerte sentir lo mismo. Te deseo que tengas el valor de sanarte aun cuando el camino duela. Te deseo que tengas el valor de chocar tu corazón sin frenos hacia las personas que la vida te regala. Te deseo que tengas el valor de aceptar cuando es momento de terminar las cosas con alguien. Te deseo que tengas el valor de ver los finales como hermosos regalos para empezar algo nuevo. Te deseo que tengas el valor de ir más profundo. Te deseo que tengas el valor de hacer lo que quieres sin tener que justificar quién eres. Te deseo que tengas el valor de confiar en el gran ser humano que te estás convirtiendo. ¡Qué lindo! Y ahora sí puedes abrir los ojos o regresar tu mente aquí a escuchar lo que tengo para decirte hoy que me emociona muchísimo. Eh, para ya no darle vueltas al asunto, no sé si escucharon al Pug, nada más recordándoles que aquí anda, voy con el primer concepto que te puede cambiar mucho tu perspectiva. Y dice, no puedes odiarte para convertirte en una versión de ti que amas. No puedes juzgarte, criticarte, etcétera, para convertirte en una versión de ti que sí te gusta. Y cuando lo digo, yo sé que suena un poco lógico, pero estamos tan acostumbrados a tratar de mejorar, entre comillas, quiénes somos a través de estos patrones como juzgarnos, criticarnos, etcétera, para hacer las cosas, que es así muchas veces como tomamos el camino hacia mejorar como humanos. Un ejemplo como muy típico de esto es... Ir al gimnasio. Por ejemplo, tú te ves al espejo, o quien sea se ve al espejo, y empieza a juzgar, yo qué sé, tu grasa corporal, ¿no? Entonces, dices, híjole, tengo esta lonjita de aquí que no me encanta, no, qué horror, Ali, estás asquerosa, bla, bla, bla. Y desde ahí me animo a ir al gimnasio, desde el odiar a mi cuerpo. Un entre paréntesis para alguien que chance tiene algún trastorno con la comida como yo. Eh, a mí algo que me ayudó mucho a mejorar la relación conmigo es que me pregunto constantemente cuando voy a hacer ejercicio si lo estoy haciendo por amor a mi cuerpo o por odio a mi cuerpo. Y este es un ejemplo de esto perfecto. ¿Voy a hacer ejercicio porque amo mi cuerpo, quiero estar sana, quiero sentirme cómoda conmigo misma o lo estoy haciendo porque odio cada centímetro de mi ser y si no lo cambio, no me merezco mi amor incondicional? No, este es como un ejemplo muy, muy, muy básico de esto, pero sí estamos muy acostumbrados a tener este patrón de intentar sanar o mejorar cosas a través del juzgarnos y criticarnos. Otro lugar donde se ve esto, en mi caso, que también creo que alguien se puede espejear, es en las metas. Como que cuando me gana esa vocecita que me dice es que neta no has logrado nada con tu vida y por qué no estás aquí y por qué no has hecho esto y me empieza como a hacer feo, en lugar de ir y ponerme a hacer las cosas desde ahí, que también lo puedes hacer, simplemente pues lo estás haciendo desde un lugar donde te estás lastimando innecesariamente, intento cambiar mi perspectiva y decirme, hoy sí graba tu podcast, yo sé que te da toda la flojera del mundo, pero de verdad se siente increíble cuando la gente lo comparte y te llena el alma y te encanta hablar de cosas que a ti te han cambiado la vida porque quieres cambiar la vida de alguien más, entonces lo hago desde ese lugar en vez de estarme diciendo lo huevona y lo poco útil que soy. Entonces te voy a invitar, te voy a dejar que me pongas pausa y que pienses un lugar en tu vida donde te das cuenta que tienes este patrón de tratar de mejorarte a través del odio en lugar de a través del amor. Ya que me pausaste y despausaste. Ya que tienes este lugar para que no se quede en algo bonito que escuchaste por ahí... Quiero que agarres ese patrón y busques cómo podrías impulsarte a hacer lo mismo desde el amor. Desde hablarte bien a ti sin decirte las cosas mal que estás haciendo, sino desde otro ángulo. Y me puedes volver a pausar las veces que quieras. Te voy a estar haciendo introspectar durante este capítulo. Acuérdate de que la pausa y yo somos amigos. Sin prisa, pero con pausa es la frase original de mi podcast. Pero me gusta más con alma. Ahí va el segundo concepto. Este concepto a mí me explotó la mente cuando lo entendí. Tiene que ver con el poder de la mente. Yo sé que tú entiendes el poder de la mente y de lo que atraemos, etcétera, Pero te lo voy a bajar un ejemplo que pff, te va a explotar. Entonces te voy a decir una frase. Me encanta tu outfit. Tú puedes interpretar este enunciado de muchas formas. Guau, qué linda salí que me dijo este cumplido. O, le gustaría a Ali. O, guau, qué comentario más pasivo-agresivo. O, ¿no le gustará usualmente lo que usó? O, Ali siempre piensa que se ve mejor que yo, que molesta? ¿Okay? Esto es ponerle valor o significado a las palabras. Y es algo que hacemos todo el tiempo y le ponemos el significado a las cosas basados en nuestros significados internos, nuestras experiencias del pasado o el contexto en el que estamos en el momento. Y también muchas veces le ponemos significado a las cosas de una manera que confirma nuestras creencias. O sea, por ejemplo, si tú crees que yo soy una persona grosera, vas a tomar este comentario de me encanta tu outfit como agresivo, como si te estoy diciendo algo mal, tipo el ejemplo de Mean Girls cuando le dice de su pulsera, ¿no? Que puede ser un comentario pasivo agresivo. Pero si te lo digo, si tú crees que yo soy un ser humano con un buen corazón, vas a pensar que es un cumplido. En realidad lo único que hice fue decirte me gusta tu outfit. Todo lo demás ya es una historia que tú te creaste. Esto es algo que lo hacemos constantemente y sí, mucho tiene que ver también con cómo estamos internamente. Si nos sentimos bien y con confianza, etcétera, no nos va a afectar tanto. Vamos a pensar que nos no lo dicen desde un lugar bonito, pero cuando no estamos bien con nosotros o nuestra situación está un poco confusa actualmente o tenemos ciertas creencias con las que cre crecimos acerca de ciertas situaciones y de nosotros vamos a tomar ese enunciado desde otro lugar entonces esto me ha ayudado mucho a hacerlo consciente no tiene nada de bueno ni malo pero es algo que hacemos como para sobrevivir y si lo tenemos consciente nos va a ayudar a entender que las palabras son eso simplemente palabras y que alguien es responsable de lo que dijo pero nosotros somos responsables de lo que escuchamos y hay muchísimo poder en entender esto que yo soy responsable de lo que digo, pero soy mucho más responsable de lo que escucho. Entonces, para poner esto en práctica y que otra vez no se quede como algo lindo, hoy en tu día, cuando encuentres como alguna situación que te prenda este como foquito, como de que lo sientas agresivo o que alguien como que te diga algo que tú sientas mal, tú cuestionate, ¿es realmente lo que me querían decir o le estoy aplicando un significado que no le corresponde. Un tip importante es que en las relaciones de pareja esto se pone mucho en práctica porque de repente las emociones son... Es tanto el amor y son tantas las emociones que de repente tomamos algo como si nos lo dijeron mal y cuántos plitos no hemos tenido con nuestras parejas o con personas que de verdad, de verdad amamos mucho porque tienen mucho peso las emociones en esa relación. Entonces te invito a que la próxima vez que sientas como algo agresivo te pregunte si es realmente lo que te quieren decir o es lo que tú estás escuchando. El que sigue, que también me fascina, me hubiera encantado entender esto en otra etapa de mi vida, pero bueno, me queda una vida por delante, es espera y prepárate para los momentos transitorios. La vida tiene como estos huecos raros transitorios. Puede ser de prepa a la universidad, de la universidad a saber qué carajos quieres hacer de tu vida, el mudarte a una nueva ciudad y acoplarte... Eh, cambiar de amigos, cortar con una pareja en lo que llega un amor nuevo, etc. Y estos periodos de transición se pueden sentir como muy dolorosos, te puedes sentir perdido o como que en una pausa extraña, porque estamos tan concentrados en ver cuál va a ser nuestro siguiente destino que estos momentos nos dan muchísima inquietud. Y el problema con estos periodos de transición es que a veces duran un día o un mes, pero a veces nos duran... ...muchos meses o hasta años... ...y lo más chistoso de todo esto... ...es que estos momentos transitorios... ...que a veces odiamos... ...son donde más crecemos... ...porque son estos lugares donde la vida te da como este hueco... ...de introspectar... ...de disfrutar, etcétera... ...entonces intenta disfrutar estos momentos... ...y entender eso... ...que simplemente son momentos transitorios... ...y estar consciente de que son eso... ...que son transitorios... ...que no vas a estar en ese como hueco raro el resto de tu vida va a cambiar mucho la forma en la que los afrontas. Entonces, para ayudarte otra vez a que no se quede en un podcast, si estás pasando por un momento transitorio te va a ayudar ahorita, si no tenlo consciente para la próxima vez. Es que, para empezar, obviamente veas como, esto como una oportunidad, en especial una oportunidad para hacer esas cosas que siempre quisiste hacer pero que no hacías porque había otras prioridades. Por ejemplo... En mi caso, que es un ejemplo medio básico, pero sí, yo siempre quise tener mejor letra porque escribo muy, muy mal. O sea, mi letra es como de niño de kinder. Y ya, yo sé que la caligrafía es algo que tengo que estar practicando, pero tenía un millón de prioridades, ¿no? Ahorita me quedé sin libros, entonces mi chamba está hueca, estoy soltera y con menos ocho interés de salir con alguien. Entonces, también como que por ese lado no me importa, mis amigas todas viven en la condesa, yo me operé y me regresé a casa de mis papás un rato, etcétera entonces como que estoy en este periodo raro que lo podría tomar mal y como de transición y que me diera caos o lo puedo aprovechar para empezar a hacer caligrafía, entonces me compré un libro y e hice caligrafía yo me hice una lista cuando entendí este concepto de cosas que sé que me gustaría hacer pero que no son tan importantes para mí como que aprender lenguaje de, de señas hacer algo importante y pueden ser cosas más profundas ¿no? no tiene que ser tan básico, te puede decir mucho más a no sé eh, me encantaría aprender filosofía o me encantaría poner en práctica más la meditación entonces haz una lista ahorita en tu celular de estas cosas que quieres aprender pero no son prioridades y siempre la vas a tener como para estos momentos de transitorios que te van a ayudar a evolucionar y a ser mejor persona no mejor persona pero a tener una versión nueva de ti muy 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 cool entonces esto es justo como prepárate para estos momentos transitorios de la vida y la última que me fascina, y de esta tengo muchos, así que si les interesa que haga un capítulo de esto, escríbanme, porque estos mini cambios a mí en lo personal me han hecho una diferencia enorme, pero este sin duda es el que más es, todos entendemos el poder de las palabras, ¿no? Y si no han leído los cuatro acuerdos, por favor, háganse ese bello favor, pero entendemos el poder que tiene el lenguaje. Y el poder más grande que tiene el lenguaje en mi caso ha sido la manera en la que me atrevo a hablarme a mí misma. Sé que entiendes que al hablarte con amor es importante, pero ahí te da un mini cambio en mi vocabulario que de verdad me ayudó de manera increíble. Entonces, está un poco complicado, pero lo voy a discernir para que le agarremos bien. Cambiar el no tengo tiempo para mm, por no es una prioridad. Por ejemplo... No me da tiempo de ir al gimnasio. Esto no es real. O sea, siempre tienes tiempo. El tiempo es infinito y relativo. Para darte cuenta de cuando estás haciendo esto, te voy a poner un test ahorita de preguntitas. Piensa en alguien que amas. Así, una celebridad que admiras cañón o no tiene que ser celebridad de que famoso de tele, pero alguien que admiras muchísimo. Y esta persona ahorita te va a mandar un mensaje y te va a decir, te veo mañana a las 4 de la tarde para ir por un café, tú de verdad moverías las montañas del universo para poder ir, porque tienes tiempo, porque igual aunque no tuvieras tiempo, perdón, sería tu prioridad, porque tienes muchas ganas de conocer a esta persona porque es una prioridad. Entonces, en lugar de decir, no tengo tiempo para ir al gym, lo puedes cambiar, en estos momentos de mi vida, ir al gimnasio no es una prioridad. Esto es tan importante porque lo llevas desde un berrincho o enojo contigo mismo de no tener el control para ir al gimnasio a un control de si sí puedo controlar que tengo otras prioridades en mi vida que van mucho antes que ir al gimnasio. Esto te ayuda a admitir que no es algo que realmente quieres ahorita y te ayuda a dejar de pelearte constantemente contigo y hacerte cargar culpas que no te corresponden. Tal vez tu prioridad ahorita es trabajar más. Tal vez tu prioridad ahorita es descansar tal vez tu prioridad ahorita es acabar eh, tu serie, no sé qué serie está de moda ahorita. Pero no pasa nada en que no sea una prioridad. El problema es que cuando decimos no tengo tiempo de, por ejemplo, pasa mucho con amigos, no de que le invitas a, un, a alguien a echar un café, y o alguien te invita más bien a echar un café y no tienes tiempo para ver a tus amigos, entonces entras como en este diálogo interno de es que no tengo tiempo para ver a mis amigos y bla, 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 bla. Y entonces como que te frustras contigo y con la vida. Si tú lo cambias ahora, ver a mis amigos ahorita no es una prioridad porque necesito enfocarme en ¿Mm? te va a ayudar muchísimo porque no es un castigo, es una decisión. Entonces el cambiar esta palabra en tu lenguaje es algo que de verdad va a cambiar mucho la relación que tienes contigo. Te digo que como este tengo muchísimos... Eh, les voy a dar otro porque ya vi que tengo tiempo, no lo planeaba decir, pero ahí les va. Este me ayuda mucho más a mi relación con otras personas y sí te puedo decir con singular claridad que definitivamente la calidad de mis relaciones ha aumentado exponencialmente por poner esto en práctica, aunque no siempre lo logro. Este lo voy a empezar con un ejemplo. Es cambiar el, me estás haciendo enojar por un. Cuando haces, mm, yo me siento... Mm. esto me ayuda mucho a hacerme consciente de que nadie ni nada me puede hacer forzar sentir ciertas emociones nadie puede controlar lo que siento y es mi responsabilidad nadie se mete a mi cerebro y cambia los cablecitos para hacerme sentir algo es decir, cuando alguien hace algo yo soy responsable de la emoción que siento ante ese algo y yo sé que me vas a discutir que pues es que, que si te lo dijo malintencionado, etcétera. Sí hay gente que te dice las cosas con afán de lastimarte, pero es tu responsabilidad desde dónde lo tomas y desde dónde decides agarrar este lenguaje. O agarrar, no te ser necesariamente algo que alguien te diga, esta acción que una persona está haciendo. Por ejemplo, otra vez, eh, yo qué sé, fulanito me cortó y entonces en vez de echarle la culpa de por qué me dejaste y entonces me siento grave y le regalo a esa persona el control sobre mi situación cambio él cuando tú me dejaste yo me sentí sola entonces el yo me sentí sola y yo me siento o yo me sentí me ayuda a hacerme responsable y a tomar control sobre la situación y hasta que yo no me haga responsable del 100% de lo que siento y lo que quiero nada va a cambiar porque muchas veces intentamos cambiar afuera para cambiar adentro. Y esto te ayuda a cambiar adentro para cambiar afuera. Entonces, regreso al punto de la percepción de las palabras que hablaba hace rato. Si alguien te dice algo para lastimarte, sí se siente horrible 100%, pero tú puedes tomar el control de lo que alguien te dice o hace y puedes controlar tu reacción ante esto. Lleva muchísima práctica y lo dije... Súper fácil, por eso al principio decía que es un concepto que no siempre logro hacer. Pero cuando tú te responsabilizas de lo que haces y le quitas la opción de tener control a alguien más sobre tus emociones, te vuelves mucho más poderoso. Y aquí te va el ponerlo en práctica para que no se quede como algo lindo. Quiero que pienses en una situación que ahorita te tiene como raro. Algo internamente que como que no te está dando mucha paz. Y piensa cómo te estás acercando hasta esa situación. Le estás echando culpa a algo externo. Me está haciendo enojar, no me ha marcado, tengo demasiado trabajo, etc. Y cámbialo. Eh, cuando m hace... M", o sea, cuando me están cargando de trabajo, yo me siento... M". Cuando fulanito no me escribe, yo me siento... M", etc. Y ahora que ya cambiaste... Cuando sea tu segundo, mm, o sea, yo me siento, mm, eso es lo que si sí eres responsable. Ahí sí hay algo que puedes hacer. Ahí sí hay un ángulo que puedas tomar. No que vaya a cambiar la situación externa, porque si le pones tu enfoque a me están cargando demasiado de chamba, no va a cambiar nada porque te van a seguir cargando de chamba si es que no te puedes salir de ahí. Si tú le pones el enfoque a fulanito que no te ha escrito, también le estás dando el poder y el control a él. Entonces, si fulanito no me escribe... Cuando fulanito no me escribe, yo me siento sola. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar por qué me siento sola, etc. ¿Ok? Entonces, esto es un poco complicado. así que fue muchísima información este podcast. Si necesitas regresar, cambiar, volver a escuchar, preguntarme de algún concepto, por favor, dímenos porque creo que estos conceptos hicieron sí magia. Y para terminar, te los voy a recapitular rapidísimo. El primero fue... No puedes odiarte para convertirte en una versión de ti que sí amas. El segundo es el poder de la mente y la percepción de cómo tomamos las palabras. El tercero es espera y prepárate para esos momentos transitorios de la vida. Y el cuarto fueron dos cambios en tu lenguaje. El primero fue el no tengo tiempo para cambiarlo por un no es una prioridad. Y el segundo es, un ejemplo porque no tengo otra manera de explicarlo, me haces enojar y cambiarlo por un... Cuando tú haces mmm, yo me siento mmm. Les repito, sé que fue muchísima información ese podcast, pero de verdad que tiene cachitos de sabiduría chingones que ojalá y les sirvan y los puedan poner en práctica. Acuérdense de ponerme pausa y regresar con todo esto. si sí, quiero de verdad cambiar sus vidas, poder decir algo que cambie tu forma de el día de hoy muchas gracias me llegan mis libros próximamente estoy muy 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 emocionada acuérdense que en todas mis redes estoy como alibegún y no dejen de contestar la encuesta por ficha que quieren el próximo podcast me han dado muchas opciones pero casi todas son de corazón roto si quieren corazón roto me doy otro y me doy grasa los amo acuérdense que compartimos un planeta de tratar de bajar el consumo de animales los animales comparten también este planeta de ser responsables con nuestro consumo ante otros humanos y si puedes hacer una acción al día que vaya a mejorar la vida de alguien más, por favor hazla. Mucho amor y buena vibra bla, 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 bla. vibra, perdón por mi voz y mi trabadez hoy, me duele la boca terrible, pero los amo Bye